0: kezdjünk el még több látogatót úgymond beünteni a honlapunkra. Ennek a pásztázó hirdetés a clickmarketing koncepcióban a megoldása. Ezzel ugye elértük azt, hogy ömlenek be a látogatók, őket jól tudjuk menedzselni remarketing hirdetésekkel, ha valakinek felkeltjük az érdeklődését és elkezd rákeresni a nevünkre, akkor ott vannak a brand hirdetések, és az egész így összeáll egy ilyen nagyon klassz koncepcióvá.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bűségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Szántó Péter egy maratoni témát folytatunk ebben az adásban is, ez a harmadik része lesz a K8-nak a kivesészéséről és a különböző pontjairól. Ebben az adásban a látogatószerzésről lesz szó, valamint a konverzió optimalizálásról, de hogyha nem hallottátok az előzőeket, ami a K8-ról szóró előadások, podcastek voltak, akkor mindenféleképpen kezdjétek azzal, de hogyha mégsem, mert ezt szeretnétek hallgatni, akkor Kristóf összefoglalja, hogy mi is az a K8, és milyen pontokból áll.
0: A K8 az a Click Marketing, a online marketing módszertana, és az a szükség hívta életre, hogy uh, szerettük volna standardizálni a folyamatainkat és a megoldásainkat, és azt akartuk elérni, hogy ne kelljen minden egyes ügyfélnél újra feltalálni a spanyol viaszt, és hogy uh, legyen egy olyan egységes koncepciónk, amiről minden platformon tudunk beszélni, amiről tudunk blogolni, amiről tudunk podcastozni, amiről tudunk videózni, amiről tudunk tréninget tartani amit meg tudok tanítani a munkatársaimnak, és így létrejött a K8. A K8 az onnan ered, hogy a Click Marketing 8, tehát a Click Marketing 8 modulból álló online marketing módszertana. Gyorsan elmondom a a nyolc modult így emlékeztetőkép. Az első a stratégia, a második a honlap, a harmadik a mérés, a negyedik a látogatószerzés, ugye ez már mai téma, az ötödik a konverzió optimalizálás, ez is mai téma, utána jön hatodik tartalomkészítés, hetedik a social media vagy közösségi média menedzselés, és végül, de abszolút nem utolsó sorban az email marketing. Ami a következő adásban lesz. Nekem azért is szimpatikus a K8, és
1: hogy ezt kitaláltátok, mert amikor valaki egy szolgáltató szektorban működik, Nehéz azt megfogni, hogy most mindenkinek valamilyen egyedi gyárt, vagy tudja standardizálni az adott szolgáltatást, és hogyha már standardizál, akár ezt egy termékként is fel lehet-e fogni. Nálatok, ugye erről is már több podcastben beszélgettünk, hogy a rendszer megteremtése, folyamatok bevezetése egy nagyon fontos dolog. Talán majd egy későbbi podcastben beszélhetünk arról, hogy ez miért jó a standardizálás, és hogy lehet valamit jobb egyáltalán termékként, mint szolgáltatásként eladni. Viszont most menjünk bele abba, hogy milyen csatornák vannak, vagy milyen eszközöket használhatunk a látogatószerzésre, ami szerintem azért egy nehéz téma, mert tipikusan a bőség zavarához érkezünk el, ahol rengeteg mindent tudunk kiválasztani, és ezért nehéz az a döntés, hogy megtaláljuk azt, hogy számunkra mi a legmegfelelőbb előbb szerző csatorna.
0: Még egy kis emlékeztető az előző adásokból. Ugye ott állunk most, hogy az egyes modulunk a stratégia, itt megválaszoltunk hat alapvető kérdést, amire aztán tudunk építeni a kettes modulban egy jó honlapot, amit a hármas modulban lévő mérési megoldásokkal klasszul tudunk elemezni. Tehát tulajdonképpen létrejött az alap, és ezt az alapot kell ugye elkezdenünk tölteni látogatókkal, és a négyes modulunk az éppen a látogatószerzés. A k van egy ajánlás, amit tulajdonképpen bármelyik cég magára tud alkalmazni, és azt újra elmondanám, mert nagyon fontos, hogy a k az egy, egy koncepció, egy módszertan, nem kell száz vagy ezer százalékig ragaszkodni ahhoz, amit én most itt elmondok. Viszont ha valaki nagyon-nagyon nem ragaszkodik, és azt mondja, hogy az egész egy baromság, talán az is túlzás, mert akkor elveszti azt az erőt, amit mi tíz plusz éve építgetünk ebben a mozertamban. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezelje mindenki lazán, de azért ne gondolja azt, hogy bármelyik pontja egy hülyesség, hanem próbáljon meg arra rájönni, hogy mit, hogy lehet magára adaptálni. Mi mindig azt keressük, hogy tulajdonképpen ebben a modulban, ebben a négyes látogatószerző modulban, hogy, hogy hogyan és hol tudjuk a legjobban elkölteni az időt, az energiát és a pénzt. Tehát, hogyha elkezdünk mondjuk elkölteni 100 ezer forintot online marketingre, látogatószerzésre, akkor akkor hol van a legtöbb értelme ezt elkölteni? És mi ezt erről úgy gondolkozunk, hogy egy ilyen koncentrikus köröket képzeljen el a a hallgató, ahol a, a koncentrikus köröknek a legbelső magjában van az a rész, ahol a legjobban el tudunk költeni egy forintot, és utána, ha már ott nem tudunk többet költeni, akkor megyünk kifelé, és az egyre kevésbé hatékony vagy eredményes területeken is költeni fogunk. És mi azt mondjuk a Click marketing ebben a K8 koncepcióban, hogy, hogy a brand hirdetések általában a legerősebbek. De mit jelent az, hogy brand hirdetés? De azt jelenti, hogy hogyha magunknak csinálnánk hirdetést, akkor a click marketing szóra történő keresések az egy ilyen brand hirdetés lenne a clickmarketingnek, hiszen pontosan minket keresnek, vagy hogyha mi lennék az Adidas, akkor az Adidas szal kapcsolatos ilyen nagyon konkrét keresések jelentik a brand hirdetéseket, és az ebben a koncepció, hogy Hogyha valaki a clickmarketinget keresi, vagy a te cégedet és a te márka nevedet, vagy a cég nevedet keresi, akkor ugye nagyon nagy az esély annak, hogy vásárolni fog, vagy ajánlatot kérni, vagy valami interakcióba fog lépni veletek. És hogyha nem hirdetsz ezekre a szavakra, akkor könnyen előállhat az, hogy nem te vagy az első Google-ben, hanem mondjuk egy ügyes konkurensed hirdet a te szavaidra, és egy olyan érdeklődő, aki annyira nem ismer még téged, tehát annyira nem ismeri a marketinget, valahol hallotta és elkezdi keresni, de mondjuk egy hasonló nevű cég ráhirdet, akkor lehet, hogy ezt az ügyfelet elvinné a keresőből.
1: Hagyd legyek itt az ördög ügyvédje, mert értelemszerűen egy adidaszt, vagy egy klikmarketinget már mindenki ismer és csak arra keres rá, de mi van, hogyha mi márkánk, a brendünk még nem annyira ismert, és ugye, amit elmondtál, erről nekem egyben leszembe jutott ennek a reciprokelve, hogy na, ha nekem van egy induló marketinges ügynökségem, és azt a teljesen fals tartom, hogy én jobb leszek, mint a klikmarketing, akkor mondjuk, ha rá, ráhirdetek erre a névre, meg más ügynökségekre, akkor ugye ki tudok jönni. A. Ez az egyik kérdés, hogy ennek a reciproka. A B. Pedig, hogy ha még nem olyan ismert a márkánk, lehet ez egy webshop, egy krovaszantgyártó, egy, egy takarító szolgálat, bármi, ami, ami amúgy egy, induljunk ki abból, hogy a szolgáltatás minősége jó, a termék jó, de, de nem ismert a piacon. Akkor is, ugye ez a B. Kérdés, hogy akkor is Igaz-e, hogy a brand hirdetés tud lenni az ő esetében a legerősebb?
0: Ugye ez ettől egy koncepció, és ezért mondtam, hogy nem szabad nagyon szigorúan venni ezeket a pontokat. Hogyha neked nem örös a brended, akkor ezt átugrod. De egyébként magunk között én azt szoktam mondani, hogy hogy ugye most Google Ads keresőhirdetésekről beszélünk, tehát igazából ott bármi elfér. Tehát lehet, hogy neked most a, a Sarki Croason nevű ilyen Croason boltod még nem annyira ismert, de végül is felvenni ezeket a kulcsszavakat, és hirdetni rá, az nem kerül semmibe, nem kérenni, azt is szoktam mondani. Itt, itt rá is erősítenék, mert ugye itt hirdetéscsoportokról,
1: meg ugye kulcsszavakról, keresőszavakról beszélünk, és abban a hibában sem... Szabad esni szerintem, hogy túl sokat teszünk be, és mindent is, hiszen elfér, de az, hogyha mondjuk mi különböző, maradunk akkor a hogy, hogy különböző ehhez kapcsolódó kulcszavakat beállítottunk, és igen, megéri a saját brandünket is beállítani, hiszen lehet, hogy elkezdenek rákeresni keresni az emberek, és nem az mondja, hogy akkor csak arra fut az adott hirdetés, és másra nem. Menjünk a, a reciprokra hogy mi van akkor, kb. ugyanez, lehet a Croissant úgyis szereted a Croissant? É, igen. Én is sem főleg az ilyen olasz verzióit, de most nem hirdetünk márkákat. Szóval mondjuk, hogy még nem, nem, nem annyira vagyunk ismertek, de van, van pár akár ilyen franchise rendszerben működő PK, bolt, vagy vannak híresebb Croissant boltok, meg manufaktúrák. érdemesenekünk nekünk rájuk hirdetni?
0: Itt belépünk a következő szintre, ugye lépünk egyet a koncentrikus körökben, és ezt mi úgy hívjuk a Click marketingnél, hogy a szuperreleváns hirdetések. Attól, ugye a releváns azt jelenti, hogy valahogy kapcsolódik a, a te témához, a szuper releváns azt jelenti, hogy baromira kapcsolódik, tehát nagyon-nagyon-nagyon kapcsolódik a, a tett témához. Hogyha a click marketinget nézzük és a saját hirdetéseinket menedzseljük, nekünk egy szuper releváns uh, ilyen kereső szó, például az, hogy, hogy Google Ads ügynökség, vagy az, hogy online marketinges cég, vagy az, hogy Facebook kampány menedzselés, mert uh, ezek a keresések pontosan arról szólnak, amit mi csinálunk. Itt a croissant boltnál lehetne az, hogy hogy, szuper finom francia croissant, ami ugye nem konkrétan a te márkádat keresi, de pont azt azt keresi, ami te vagy. És egy induló konkurensi ügynökségnek, például az, hogy hogy click marketing, tehát egy egy konkurens neve, az így logikailag én, tehát ezt én ide sorolnám, az neki egy szuperreleváns hirdetés, hiszen nem a saját brandje, hanem egy konkurens brendje, de hogy azt mondhatja, hogy aki a click marketingre keres, az neki egy nagyon érdekes keresés. Egyébként ez az egész téma, hogy konkurensekre hirdetni, ez nálunk mindig egy ilyen kérdés szokott lenni. Kicsit ilyen etikai íze is van, hogy ez, ez oké-e ezt csinálni. Én azt mondom, hogy, hogy bizonyos esetekben szerintem nem annyira oké, okay, más esetekben szerintem rendben van, én ha konkrétan ez így felmerült, én például az elmúlt időszakban figyelem, hogy ki hirdet a, a mi nevünkre, és elkezdtem e-maileket írni azoknak, akik hirdetnek. Teljesen normálisan semmi, ilyen, semmi fenyegetőzés nincs benne, csak egy baráti e-mail, hogy ezt szándékosan csinálja mert a legtöbbször egyébként nem szándékos, hanem a különböző célzások miatti behúz releváns, hirdetéseket is, és így meg szoktam kérni, hogyha nem gond, akkor én sem fogok a te nevedre hirdetni, te se hirdess a mi nevünkre, szerintem így fér, de egyébként nincs vele nagy erkölcsi aggályom azért.
1: Mi a tapasztalatod erre? Mennyi válasz jön egyáltalán? Mi a válaszadási arány, és milyen hozzáállást tanúsítanak?
0: Eddig nekem mindenki azt jelzte vissza, hogy ó, természetesen nem szándékos, és, és kiiktatjuk, és volt, aki visszajelzte, hogy amúgy is a mindenünkre, gondolom is szándékosan, és tényleg mi is elkövettük azt a hibát, hogy természetesen nem direkt, hanem ezek miért az algoritmusok miatt behúztani néha a hirdetésünket.
1: És akkor itt egy ilyen nagyon praktikus tipp, aki ilyen hibába esett már, vagy, vagy szeretné ezt elkerülni, hogy ugye aki be lehet azt is állítani, hogy milyen kulcsavakat zárjunk ki, és ezáltal nem esünk abba a hibába, hogy lehet, hogy be, hogy be se írtuk a konkurenc cégnek a, vagy márkának a nevét, viszont ugye hirdettünk rá, de hogyha explicit megadjuk a Google Ads-ben azt, hogy erre ne jelenjünk meg, akkor ugye nem
0: fogunk. Igen, de ez ugye kizáró kult szónak a Google Ads-ben. Szóval a szupereleváns hirdetéseknél vagyunk, és itt ez egy, ez egy kicsit tágabban értelmezhető kategória, mint a brand hirdetés, mert itt kérdés, hogy, hogy hol a határa annak, hogy valami szuperreleváns. Tehát, ha mondjuk nekem van egy boltom, akkor mondhatnám, hogy egy szuperreleváns keresés az, hogy Adidas férfi futócipő, Kérdés az, hogy mondjuk a férfi futócipő, vagy az, hogy Adidas futócipő, tehát, hogy ezek, hogyha nyitjuk, azt szoktam mondani, hogyha nyitjuk a kulcsszavakat, tehát, hogy egyre kevésbé konkrét, mert ugye az, hogy Adidas férfi futócipő, az egy nagyon-nagyon konkrét, sőt, még lehetne konkrétabb, hogy Adidas férfi terep futócipő, az tényleg egy ilyen szuper célzott keresés, és akkor ezt elkezdjük nyitogatni, hogy hogy azt mondjuk, hogy futócipő. És kérdés, hogy meddig megyünk el ebben, mennyire engedjük ezt tágra. Itt ez függő is, illetve ez már mérésfüggő, egyszerűen mérni kell, hogy, hogy mennyire van értelme nyitni ezt. Tehát, hogyha a marketinges példát mondok, ami, amit gyakran mondok, mert ezt talán így érthető, hogy a click marketingnek a brand hirdetés az, hogy Click Marketing, de az is egy brand típusú hirdetés, hogy mondjuk Click Marketing könyv, mert egyértelmű, hogy ott is minket keresnek. Egy szuper releváns hirdetés lehet az, hogy Google Ads ügynökség, és akkor a kérdés az, hogy mondjuk az a kulcs, hogy Google Ads, vagy az, hogy Facebook hirdetés, az nekünk mennyire releváns, tehát hogy mennyire éri meg ennyire nekünk nyitni, mert ugye aki arra kereső Google Ads, lehet, hogy egyszerűen csak be akar lépni a, a fiókjába, és abszolút nem minket keres, tehát ez már minden cégnek egy, egy döntési kérdés
1: műsorvezetői vagy beszélgető privilégium, hogy látom, hogy még milyen pontokat fogunk érinteni, és ezzel én be is bújnék egy ilyen nebuló szerepbe, hogy azok a kérdések, amiket eddig úgy sosem tettem fel, de mindig is érdekelt. Úgyhogy pont ennél a szuperreleváns érdetéseknél mondtad azt, hogy Adidas mondjuk férfi futócipő Mennyire érdemes úgy gondolkoznunk a kulcsszavakban, és itt most maradjunk a szuperreleváns érdetések kategóriánál, hogy nem feltétlen csak az, azt a kulcsszót írjuk be, ami, ami explicit az, hogy adidas férfi futócipő, hanem elkezdjük azt vizsgálni akár külön kutatás során, hogy akik erre keresnek, még mikre kereshetnek, és tegyük fel, hogy mondjuk geográfiai alapon is targetálunk, és kiderül, hogy az emberek, akik olyan futók, akik egy jó minőségű futócipőt szeretnek, nagyon gyakran keresnek arra, hogy különleges futóútvonalak Budapest környékén, ami ugye nem a cipő vételi szándékát jelzi, de egyértelműen ugyanazt a célcsoportot fedi le, és Ebben az esetben mondjuk azt, vagy valószínűsíthetjük, hogy amúgy sokkal olcsóbb a, a költsége, a kattintási költség, a CPC, illetve sokkal alacsonyabb a verseny, mert mások nem gondolnak ilyenre. Tehát, hogy a szuperreleváns hirdetéseknél érdemese, amiket kitaláltunk, kulcsavak, meg amiket már látunk a Google Ads Managerben, hogy működnek, elkezdni gondolkozni, hogy oké, okay, aki erre keres, még mi más a kereshetés és érdemes nekünk feljönni rá.
0: Az egyik felem, az, az inkább ilyen Tech oldalam azt mondja erre, hogy ezt egyszerűen meg kell mérni, hogy működik el, hirdetni az ilyen keresésekre, és nézd meg, hogy, hogy milyen megtérülés tud hozni, meg mennyibe fog kerülni, stb. A másik felem, aki inkább tapasztalatból beszél, az azt mondja, hogy ez, ez nem nagyon fog működni, legalábbis a keresőben, hiszen nem véletlen keresek én mondjuk egy futó terepet, valamiért tájékozódni akarok, abszolút nem akarok futócipőt venni, és attól, hogy ennek a kettőnek van egy metszete, nem ez általában nem szokott működni, és ugye ha konkrétan Google ről beszélünk, akkor ugye a Google Ads úgy árazza például a kattintásokat, hogy nézi, hogy mekkora a kattintási arány, és egy ilyen igazából nem releváns hirdetés, hogy futó terepre keresek, és futó cipőt hirdetek, valószínűleg kevesen fognak rákattintani, és emiatt fog menni felfele az ára a kattintásoknak, és ráadásul a, a, a vételi, mármint, hogy a vásárlási esély sem lesz túl nagy. Tehát valószínűleg ez nem fog működni, de még mindig ott van a másik felem, ami azt mondja, hogy meg kell mérni. Nem pont az ellenkezője lesz, hogy csökken a költség, hiszen alacsonyabb a verseny? Ugye a Google Ads-nek a technológiái nagyon-nagyon összetett, és nagyon sok mindent vizsgál. Most én nagyon nem akarok ebbe belemászni, mert nagyon ilyen technológiába mennénk be. De valóban számít nyilván a verseny, tehát, hogy hányan akarnak ugyanarra a kulcsóra hirdetni, de számít az is, hogy milyen jól viselkedik úgymond a hirdetés, és, és, és hiába a hirdetnének kevesen erre a kulcóra, kevesen is fognak rákattintani valószínűleg arányaiban. Ugye itt mindig arányokat nézzünk, tehát száz megjelenésből mondjuk egy ember kattint rá, az ugye egy százlikos átkattintási arány, és hogyha nem túl jó az átkattintási arány, akkor elkezd majd rágulni a hirdetés, hiszen a Google azt mondja, hogy én szeretnék olyan hirdetéseket a az én felhasználóimnak, tehát azoknak, akik keresnek, amik passzolnak oda, amik nekik relevánsak, és hogyha ha elkezdek olyan hirdetéseket megjeleníteni, amikre nem nagyon kattintgatnak, az azt jelenti, hogy nem nagyon tetszik nekik az a hirdetés, tehát előbb-utóbb azt fogják gondolni, hogy én keresek valamire, és nem azok a válaszok élennek meg, hanem valami más hirdetések, akkor nem fogom a Google-t használni. Most nyilván ez egy ilyen túlzó példa, de a google abszolút az az érdeke, hogy, hogy odaillő, passzoló hirdetések legyenek ott, de van az a pénz, amiért oda tesz úgymond bármit, és ezzel van az a pénz kérdés, hogy, hogy ez nekem megérje, vagy nem. Ugye egy logika mentén haladunk, először voltak a brand hirdetések, ezek a nagyon szűk, nagyon célzott tudti, hogy minket keresnek, nagy a vásárlási esély. A következő szint az, hogy szuperreleváns hirdetésekre, vagy keresésekre hirdetünk. És itt ugye el, elérkezünk egy olyan pontra, ahol majd észre fogjuk venni, hogy sajnos az, a, az életszerű konverziós arány az az, hogy százból egy ember vásárol. Tehát tulajdonképpen minden látogatóért fizetünk, de mégis csak minden századig fog vásárolni nagyságrendileg. De az a kérdés, hogy mi van a többi 99-szel. Én mindig úgy szoktam mondani, hogy, hogy azért, hogyha van egy honlapod, aminek van egy témája, akkor azért, aki ezt a honlapot megnézi, azt szinte biztos, hogy nem a szél fújta oda, hanem hanem valamiért ő egy releváns látogató, tehát biztos, hogy érdekli mondjuk a click marketing esetében a, az online marketing, vagy az Adidas futócipőbolt esetében a futás, vagy a, vagy a sportcipők. Tehát biztos, hogy ebben a 99 úgymond maradék látogatóban van még vásárlási szándék, csak éppen nem jó pillanatban jött oda, vagy megzavarta a főnökkel a netezés közben, vagy vagy beszaladt a gyerek a szobába, és megakadt meg a netezés, vagy egyszerűen nem volt nála a bankkártyája. Tehát egy csomó olyan indok lehet, ami, ami azt mondja, hogy ez a 99 ember, aki nem vásárolt, az most én nagyon csúnyán fogalmazva nem kuka, hanem lehet velük még valamit kezdeni, és hogyha még egy embernek el tudnék adni a 99-ből, ugye az azt jelentené, hogy 100-ból már két embernek adtam el, tehát végülis megdupláztam a konverziós arányt, ami azért baromira nem mindegy, hogy... hogy egy egységembernek kell adni, vagy kettőnek. És itt jön képbe a remarketing. Ugye a remarketing egy online marketing témában nagyon régi a hirdetési technológia. Van olyan cikkem, ami 7 vagy 8 éves, és már akkor arról írtam, hogy már több éves a, a remarketing. Ugye a remarketing arról szól, hogy, hogy jár valaki a honlapunkon, vagy kicsit tágabb értelemben akár valaki megnézi egy videónkat, vagy használja mondjuk az alkalmazásunkat, és lehet neki újra hirdetni az, azt az információt figyelembe véve, hogy tudom, hogy látta X vagy Y oldalt. És itt ugye az az alaplogikánk, hogy ha látta az Adidas terefutó cipőt, akkor valószínűleg érdeklik a futócipők, csak lehet, hogy nem pont az érdekeltet, túl drága volt, vagy túl olcsó, vagy terepfutócipőt nézett, igazából beton cipőt keres, és akkor el tudunk kezdeni neki hirdetni és visszahozni a weboldalra, adni neki új impulzust. akár úgy, hogy mondjuk felmutatunk neki egy kupont, amivel mondjuk ingyen tud szállítást kérni, vagy kap egy kedvezményt, és ezzel tulajdonképpen az a logikája ennek az egész rendszernek, hogy hogy egyre jobban tudjuk most itt csúnyán fogalmazza feldolgozni a látogatókat. Tehát, hogy nem csak dobáljuk be a zsetont a gépbe, hanem, hanem próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a bedobott zsetonok egyre jobban megtérüljenek. És én azt mondom, hogy amíg ezek az egyes szintek nincsenek kimaxolva, addig nem érdemes a következő szintre lépni. Tehát ha van már brand hirdetésünk, vannak szuperreleváns hirdetéseink, be van már kapcsolva a remarketing, csak utána érdemes a következő szintre lépni, ami a, a pásztázó hirdetéseket jelenti. És ezt mi hird- nevezhetnénk akár ilyen hideg hirdetéseknek is, ami annyit jelent, hogy olyan embereket akarunk a honlapra hozni, akiknek végül is semmi közük a, a cégünkhöz. Lehet, hogy nem is különösebben fejezték ki az érdeklődésüket, tehát nem keresnek a keresőben, hanem mondjuk Facebookon megpróbáljuk őket eltalálni valamilyen hirdetéssel. És itt, itt a pásztázó hirdetéseknél már nagyon fontos, hogy, hogy szükségünk van jó tartalmakra. És ha nincsenek jó tartalmaink, akkor nem fogunk tudni jó pásztázó hirdetéseket készíteni. A pásztázó hirdetés egyébként azért pásztázó, mert úgy kell elképzelni, hogy hogy nézzük a közönségünket, mondjuk a Click marketing azt mondja, hogy nézzük a vállalkozókat a Facebookon, vagy nézzük a kisvállalkozások tulajdonosai célcsoportot, ami egy, egy, egy valódi célcsoport a, a Facebookon, és azt mondjuk, hogy mondjuk 30 feletti, tehát 30 év feletti kisvállalkozások tulajdonosai célozzuk, és elkezdünk nekik megjelenteni olyan hirdetéseket a Facebookon, ami arról szól, hogy, hogy mondjuk miért lenne fontos, hogy a Google Ads-ben hirdess. Tehát itt ugye nem Semmit nem tudunk arról, hogy nekik mi a szándékuk, hogy érdekli őket a Google Ads. Nem, kez, nem kezdjük el letolni a torkukon azt, hogy legyél az ügyfelünk, vagy hogy vegyél tőlünk valamit, hanem tartalmat hirdetünk, ez nagyon fontos, mert a, az ilyen tartalomhirdetések sokkal jobban átsúsznak, ezt szokták egyébként ilyen natív hirdetésnek is mondani, hogy a Facebookon nem hirdetek egy terméket, hanem egy, egy cikket hirdetek, egy posztot hirdetek, és ugye attól natív, hogy hát a Facebookon csak ilyen posztok vannak mindenhol, és én Ugyanazzal a formátummal próbálok hirdetni, ami a, az alaptartalm típus a Facebookon?
1: Ez egy nagyon jó stratégia tud lenni, és nekem valahol össze is kapcsolódik. Amúgy most itt ugye vagyunk a hármas, négyes pontban a remarketing és a pásztázó hirdetések között. A bennem lévő ne meg egyre jobban jön előre. Valóban nagyon jó, hogy egy, ugye nem egy konverziós call to action csak mint például egy brand hirdetésnél, ami a legszorosabb volt, vagy amikor azt mondtuk, hogy az futócipő, hanem edukálunk, olyan tartalmat adunk, ami érdekes, és akár Facebookon, vagy Instagramon, LinkedIn-en, okosan van nagyon kitalálva, hogy szinte a a mondjuk nem szakmabelieknek megkülönbözhetetlen ahhoz képest, hogy mi az az organikus tartalom, és mi az, ami egy fizetett hirdetés. Nekem nyilván szakmai ártalom, de sokszor megnézem ezeket a hirdetéseket, és lehet, hogy már elértek akár több száz lájkot, vagy még többet. És belemegyek a kommentbe, és érdekes módon, úgy, hogy látszik, hogy profim van kivitelezve, jól van targetálva. Mégis azt veszem észre, hogy az ilyen hirdetéseknek a kommentjeinél a, a legnagyobb részben negatív, kössze semmit, nincs értelme, hülye, röhögő emojik vannak benne. Nem tudom, hogy te tapasztaltál-e ilyet, és hogy mi a véleményed erről?
0: Szerintem az, az a lényeg itt, hogy ezt nem szabad ilyen érzelmi kérdésnek kezelni, és nem szabad úgy venni, hogy hogy most mondjuk személyesen megsértettek engem, hogyha valaki lehülyéz mondjuk a cikken miatt. Nyilván én azt alapnak gondolom, hogy nem gagyi dolgokat hirdetünk. Tehát nagyon sokan azt a hibát követik el, hogy megértik ezt a pásztázó hirdetési modellt, hogy oké, okay, kell valamilyen tartalom, kell mondjuk egy blogbejegyzés, a blogbejegyzést megosztjuk a Facebook oldalunkon, és magát ezt a, ezt a posztot, amit megosztottunk a Facebookon, hogy ezt kezdjük el hirdetni. Na most, ha ez az egész egy ilyen gagyi, tehát gagyi a tartalom a honlapunkon, gagyi a poszt, akkor nagyobb eséllyel fogunk kapni ilyen béna, kritizáló, akár ilyen gonosz kommenteket. De hogyha a világ legjobb cikkét megírod, akkor is fogsz kapni ilyen valahogy nem fair kommenteket, de ezzel nem kell foglalkozni. Én simán gondnélkül csípőbben azokat az embereket, legalábbis a mi oldalunkon, akik nem megfelelő stílusban reagálnak. Aki megfelelő stílusban reagál, annak szoktunk válaszolni, hiszen nem az a probléma, hogyha valaki velünk nem ért egyet, hanem az a probléma, hogyha egy olyan stílusban reagál valaki, akkor amögött egy olyan felhasználó lehet, aki ezerszázlék, hogy nem lesz nekünk soha az ügyfelünk, tehát nincs értelme vele hadakozni, vagy vele utokoskodni.
1: Ebben ugye az az érdekes, és most abból induljunk ki, hogy nyilván a világ legjobb tartalmait készítjük viccet vagy tehát hogy minőségi tartalomról van szó, és nem valami hülyeséget ö, hirdetünk. Sokat beszéltünk ebben az adásban is, meg az egész podcastben is nyilván arról, hogy, hogy hogyan határozzuk meg a célcsoportot, hogy hirdetünk rá. Nyilván, hogyha egy egy sokaságról beszélünk, óhatatlanul becsúsznak a hülyék. Csak valahol szomorú, hogy még egy pillanatot menjünk ezen, hogy pont ez a kategória az, aki hangot ad magának, ahelyett, hogy mondjuk egy érdemi beszélgetés, történne. És a kontraszt ott van, hogy a célközönséget belőttük nyilván rá nem feltételezzük, hogy ezek az óriások már mint Google Ads, Facebook Ads, csak azért is a trollokra ö, helyezi az algoritmusának a fókuszát, hogy amikor igazából ezzel, ami, ami nekem a kérdésem, hogy a fizetett, kontra, organikus, hogy oda jönnek, tehát aki mondjuk egy aktív, ugye beszéltünk a közösségről, meg még fogunk is arról beszélni, ott pozitív kommentek jönnek, építő, érdekes beszélgetések alakulhatnak ki a kommentbe, míg a hirdetésnél, aki ugye nincs egy kapcsolata még a márkával, inkább a negatívak jönnek ki.
0: Itt a pásztázó hirdetése kapcsán azt fontos látni, hogy az egész, pásztázó hirdetés témát az, az kelti életre, hogy szeretnénk uh, egy friss közönséget megnyerni, és egy nagyot meríteni. és uh, Tulajdonképpen ez egy ilyen halászás, és hogy a hálónkban mindig lehetőbb benne lesz. Uh, olyan is, ami nem illik oda, azt ki kell dobni, és nem szabad ezzel nagyon így foglalkozni, meg túl sokat ezen keseregni, hanem el kell fogadni, hogy ez benne van, hogy tulajdonképpen sörétes puskával lövöldözünk, megpróbálunk eltalálni számunkra fontos és értékes érdeklődőket, de hogy nagy részt lehet, hogy nem ilyeneket fogunk eltalálni, de hogy ebbe pont ez a lényeg, hogy más nem nagyon tudunk csinálni, mert ugye azokat, akik minket keresnek, lefettük hirdetés, Akik Minket keresnek, csak még nem tudják, hogy minket keresnek, ugye az a szuperreleváns hirdetés. Utána azok közül, akik valahogy eltaláltak hozzánk, de nem vásároltak még, vagy nem reagáltak, ugye elkezdünk marketingezni, és ez a pásztázó hirdetés szint, ez ugye ez a leg gyengébb olyan értelemben, hogy a, hogy a legrosszabb uh, találati aránya van, de mégis kihagyhatatlan, mert nem tudsz más, hogy növekedni. És még annyit ide tennék, hogy ez egy, ez egy bonyolult téma, nem biztos, hogy elég jól el tudom magyarázni, de van egy nagyon jó cikkünk a blogunkban erről. Ha rákeresel arra, hogy Facebook pásztázó hirdetés, ugye ez a mi terminológiánk, ez a pásztázó hirdetés, tehát kb. csak minket fogsz megtalálni, de ha nem, akkor mindenképp keresd meg a, a Click marketing cikkét, és akkor... Uh, ott nagyon részletesen elmagyarázom, hogy ez mit jelent, és hogy mik a feltételei, és hogy mi a logika benne. Itt én összekötném a
1: pásztázó hirdetést és a remarketinget. Nekem mindig a remarketingben nem csak az van a fejemben, hogy akik az oldalon voltak és, és érjem el őket újra, hanem hogyha már egy kellő számú sokasságlátogató jött össze, akkor ugye megtehetjük azt is, hogy hozzájuk hasonlóakat keresünk. Ugye Facebookon ez a Lookalike Audience, Google Ads-ben pedig a Similar Audience. És hogyha már pászázó hirdetéseket mondod, aminek ugye egy sokkal szélesebb targetálása van, mennyire éri meg, vagy milyen szintől éri meg nekünk azt, hogy a kvázi, de mondta, ha rosszul látom a modelletek mondja, a remarketingnek és a pásztázó hirdetéseknek egy ilyen metszete az igazából, amikor azt mondjuk, hogy oké, most pásztázó hirdetéseket ö, targetálunk, de nem csak mondjuk érdeklődés alapján, ahogy te mondtad, hogy a KKV s tulajdonosok 30 felett, hanem azokhoz hasonlóaknak, akik jártak az oldalunkon, de még nem találkoztunk velük.
0: Ez a nagyon jó felvetés, és közt, hogy mondod, én ezzel kellek ezzel fekszem, így néha ki kimaradnak fontos dolgok. Igen, ez a, ez a hasonló célközönség, ez egy jó megoldás. Én inkább a pásztázó hirdetések világába sorolnám, hiszen ugyanúgy hideg érdeklődőket próbálunk elérni, csak itt a célzás a kérdés, hogy hogyan célzunk. És még csak, hogy értsék a hallgatók, tovább mennék akár egyel. Ugye lehetne azt csinálni, hogy azokhoz hasonló felhasználókat keresünk, akik jártak a honlapunkon, de ennél még jobb, Hogyha a honlapunkon járókból megpróbáljuk kicsen megnézni azokat, akik, akik akik nem csak véletlenül vagy teljesen tévedésből kerültek oda, és itt lehetne azt a példát hozni, hogy nézzük meg azokat, akik mondjuk legalább három oldalt megnéztek a, a honlapunkon. Ugye az már azt jelzi, hogy hogy nem csak megnéztek valamit és elmenekültek, hanem hogy kicsit nézelődtek, vagy nézzük meg azokat, akik több mint két percet voltak a, a honlapunkon, letöltöttek
1: egy anyagot.
0: Vagy letöltöttek valamit, megnézték a videónkat. Tehát ez egy, ez egy abszolút létező modell. Ez már elég ilyen tech dolog, mondjuk ilyen technológiai dolog, de nyilván a, az egész K8-nak az a lényege, hogy, hogy egy ilyen legó készletet hozunk tulajdonképpen létre, amit úgy kell összelegózni, hogy aztán abból legyen valami működő, valami.
1: Van ennek egy számossága, hogy azért mennyien kellett, hogy tegyük fel, mondjuk legyen ez, hogy három oldal megtekintés, hogy mennyi látogató felett van értelme nem rájuk retargetingelni, ugye ami a retargeting, hanem a pásztázóra hozzájuk hasonlóakat keresni.
0: Ez ugye nagyon, nagyon attól függ, hogy mi a téma, illetve megmondom őszintén, hogy ilyen százszázalékig nem vagyok napra kész, ennyire ennyire tech dolgokban, hiszen én már magam nem menedzselek hirdetéseket, a kollégáim biztos tudnának erre jobban válaszolni. Itt a logika az, hogy csak egy példát mondjak, ha megnézi valaki, hogy a, a honlapján mennyi az átlagos ott töltött idő, vagy megnézi, hogy átlagosan egy felhasználó hány oldalt néz meg, akkor az egy jó taktika lehet, hogy azt mondjuk, hogy az átlag feletti, tehát azokat a usereket keressük, ha mondjuk egy perc az átlagos oldal megtekint, átlagos honlapon töltött idő, akkor mondhatjuk azt, hogy aki egy perc fölött van a honlapunkon, az biztos, hogy átlag feletti nekünk. Egy másik koncepció azt mondja, hogy a felét nézzük, tehát hogyha egy perc a, az átlagos ott töltött akkor nézzük a fél percnél többet ott lévőket, mert hogy a, akik nagyon gyorsan lepadtannak, azok mondjuk 5-10-15 másodperc után lepadtannak. Tehát erre, erre vannak ilyen különféle taktikák, és ezeket, ezeket már tényleg mérni kell, és be kell lőni, hogy, hogy pontosan melyik a legjobb adott esetben.
1: És nehéz megnézni azt szerintem, hogy oké, okay, ez most 50-100, 500, vagy 1000 vagy tízezer 10 ember éri el ezt a kategóriát. Szerintem a hallgatók között sokan vannak, akik félnek attól, lehet, hogy most magamból indul hogy mondjuk nem, nem elég az az ember, az a látogató mennyiség, aki ezt ezen átmegy mondjuk, hogy a egy percvel akkor fél percet mondjuk nézte az, Oldalt, és ezért vagy hogyha elég is lehet, hogy mégsem fog olyan jól működni ez a retargeting. Ez is valahol ugye ebbe a medzetbe van a, a pásztázó és a remarketingnél, hogy mondhatjuk ezt, ha nekünk még nincs annyi elég látogatónk, hogy a remarketingnek most nem a konkrét látogató visszacélzását, hanem a pásztázó felé újakat keresünk, hogy ahogy, ugye ez most megint etikai kérdés, hogy a konkurenciánkra hirdetünk, de hogy kvázi az is része lehet-e a retargetingnek, nem nem mint szakmai fogalom, hanem a filozófiájának, hogy ugye be lehet írni amúgy Google Ads-ben bármilyen weboldalt, hogy annak a látogatóit, vagy olyasmi látogatókat szeretnénk célozni, és hogy azt mondjuk, hogy akkor beírjuk igenis azokat a, a weboldalakat, amit mi nyilván nem retargetingel érünk el, mert az nem azt jelenti, hogy a mi weboldalunkon is volt, de feltételezhetően a Google azokat fogja targetálni, amilyen webcímeket mi beírtunk, ami kvázi egy ilyen most csúnyán fogalmazok, de egy ilyen lopó retargeting, hogy ha volt azon az oldalon, akkor én neki szeretnék hirdetni.
0: Ezek már olyan dolgok szerintem, amiket így ki kell mérni igazából, és ez ilyen ízlés dolga is kicsit, hogy ki mit vállal be. Szerintem a semmi gond nincs, hogyha mondjuk én, én fiatalos bútorokat árulok, akkor becélozom az IKEA-t, itt, hogyha erre lehetőséget ad a rendszer. Itt a konkurenseknél az egy teljesen más szint, amikor mondjuk konkrétan a keresőben én egy konkurensem nevére hirdetek, és akár még meg is akarom téveszteni a, a látogatókat, mert azért ilyen is előfordul az, az inkorrektabb hirdetők megteszik, hogy megpróbálják megpróbáljuk eljátszani, minthogyha mondjuk ők lennének a adott esetben, a click marketing, ami szerintem nem korrekt, de az, hogy ö, azt mondani, hogy mondjuk, Facebookon úgy célozni, hogy az IKEA kedvelőire célzok, ha erre lehetőséget ad a rendszer, az abban én nem találok igazán kivetni valót. Szóval az nagyon fontos ez, ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ez egy modell, igazából egy gondolkodásmód. Azt, azt kell megérteni, hogy itt az időnket, energiánkat és a pénzünket fektetjük be hirdetésbe, és érdemes úgy gondolkozni, hogy egymásra épülő dolgokat csinálok, hogy a bedobott forintjaim egyre jobban megtérüljenek, és gyorsan mondok egy ilyen példát. Mondjuk hirdetek uh, brendre rendben van, megtalálnak, hogyha engem keresnek. Szuper rendben van, megy a remarketing, oké. Okay. Ha ezek nincsenek meg, és elkezdek pásztázó hirdetéseket csinálni, tehát elkezdek hideg érdeklődőket behozni ilyen tartalom hirdetéssel, akkor az fog történni, hogy oda jön mondjuk ezer látogató, abból egy regisztrálni fog, és semmi nem fog történni. Tehát rettentesen rossz lesz a hatékonysága. Viszont, hogyha emellett remarketingezek is, tehát hozom oda az embereket, megmutatok nekik tartalmakat, felkeltem az érdeklődésüket, és ahogy ők ezt megtették, utána elkezdek nekik remarketingezni, ugye annak tudatában, hogy ők már jártak nálam, tehát érdekli őket az online marketing, és lehet, hogy mondjuk egy olyan cikket láttak a blogunkban, ami a Google Ads hirdetésekről szól, akkor el tudok neki kezdeni mondjuk egy könyvet hirdetni, hogy itt van a Google Ads-ről szóló könyvünk, vagy itt van a Google Ads-ről szóló tréningünk, és lehet, hogy felkelti az érdeklődését, hogy fú, vannak tréningek a Google Ads-ről, ez tök jó, de mondjuk nem rendel. Viszont elkezd keresni a Google keresőben, hogy na nézzük, hogy milyen Google tréningek vannak, és ott ugye ott megint hirdetek, hiszen szupereleváns hirdetéseim is vannak, tehát hirdetek arra, hogy Google Ads tréningek, akkor megint engem fog megtalálni. Akkor elkezd neki beakadni, hogy a click marketing az egy jó cég, de mondjuk még mindig nem rendel, viszont egy hét múlva rákeres, hogy klikmarketing, akkor meg a brand hirdetéseimmel fog találkozni, hiszen arra is hirdetek. Tehát az az egész koncepció lényege, hogy a legelején bedobtam pénzt arra, hogy majdnem azt mondom, hogy vaktában Hozzak be érdeklődőket, akik meg soha nem hallottak rólunk, és szépen végig mennek egy ilyen rendszeren, és végül lehet, hogy az lesznek. De mondjuk mondjak egy másik példát is van egy ügyfelünk, aki ilyen szaniterekkel foglalkozik többek között, tehát mondjuk ilyen WC csészeket árul. És Nála nyilván le vannak fedve a brand hirdetések, szuperreleváns hirdetések, tehát mondjuk, aki WC-csészét keres, megy a remarketing, stb. Nála egy ilyen párszázó hirdetés lehet az, hogy a blogjában van egy olyan cikk, hogy uh, hogyan válaszunk optimális WC-csészét. Tehát ez egy abszolút egy ilyen cikk, semmi eladás nincs benne, ezt uh, hirdetjük egy bizonyos célcsoportban, és itt ugyanaz a, a modell végigfuthat, hogy, hogy uh, erre csak az fog valószínűleg rákattintani a Facebookon, aki... WC csészevásárlás közelébe van, vagy felújít, vagy házat épít, vagy ilyesmi. És be tudjuk hozni a honlapunkra, mondjuk nem be semmit, mert még nem aktuális, mert csak két hónap múlva lesz az a fázis, de elindulnak a remarketing hirdetések, visszahozzuk, amikor majd újra rákeres arra, hogy WC vásárlás, akkor be fog neki lehet ugrani, hogy ennél a cégnél látta, azt a klassz cikket, és amiatt ennél a cégnél fog vásárolni. Úgyhogy ez egy ilyen logika az egészben, amit végig kell futtatni. Nyilván lehet ezt máshogy is csinálni, mindenki úgy csinálja, hogy akarja, de mi azt látjuk a Click marketingnél azért egy igen nagy mintán, hogy ez a legjobb hozzáállás, hogyha szépen végigmegyünk. Brand hirdeté, szupereleváns hirdetés, remarketing és pásztázó hirdetések. És amiről még egyáltalán nem beszéltünk, az mondjuk a kereső optimalizálás, hogy Hozzunk a Google keresőből látogatókat, akik minket keresnek, mondjuk hirdetés nélkül. Ez azért egy nehezebb téma itt, mert nagyon sok komponense van. Például nagyon fontos a minőségi tartalom, fontos hozzá, hogy a honlapunk milyen kell hozzá linkeket építeni. Tehát ezt nem lehet egy modulba így bele szűkíteni. Én úgy látom, hogy a kereső optimalizálás is egy kicsit egy ilyen gondolkozásmód, egy ilyen viselkedésmód, hogy milyen a honlapom, arra milyen tartalmakat készítek, milyen technológiailag a honlapom. Tehát, hogy nem lehet olyan egyszerűen lefedni, mint mondjuk egy Google Ads-ben hirdes a brand kulcszavakra. De mindenféleképpen logikailag ide tartozik a kereső optimalizálás is.
1: Egyértelműen, hiszen egy látogatószerzési, nagyon fontos csatorna. Én valahogy úgy látom a kettőt, hogy a, a hirdetés az egy ilyen könnyen elérhető, gyors, egyből használható dolog az, hogy a kereső optimalizálásra pedig egyre nagyobb hangsúlyt fektessünk az, egyértelműen egy maraton hosszú távú, és ahogy szépen érik, és látjuk, hogy mi működik, mi nem, amiket, ahogy mindig mondod, ugye, Krisztóf, hogy nézzük meg, teszteljük, mit mondanak a számok, ami kijönnek a, a mondjuk azzal, hogy hirdetünk, és az alapján elkezdünk építeni erre keresoptimalizálási, ugye organikus dolgokat. Ez egy idő után, mondjuk egy év után már gyönyörűen párba tud járni, főleg, hogyha egy erősen kompetitív piacon vagyunk, akkor akár mind a kettő együtt is megéri, hogy van egy vagy akár kettő hirdetésünk, és van mellette organikusan ugyanúgy egy-kettő-három tartalma, ami megjelenik mondjuk egy Google keresőben, és akkor szinte azt lehet mondani, hogy az első oldal felét le tudjuk fedni, hogyha számunkra ez, ez fontos. Az adás végére én arra kérnélek, hogy hát nagyon sok mindenről beszéltünk, mint általában, hogy egy összefoglalást adják, kérlek, hogy mik a, hogyha mondhatnám azt is, hogyha egy fő gondolatot szeretnél átadni, mi lenne az, és mik voltak csak így felsorolás szinten a pontok, amiket érintettünk.
0: Nézzük akkor a lényeges elemeket. Ugye az egész Taktikánknak vagy a, vagy a stratégiánknak az a lényege, hogy megpróbáljuk a legjobban befektetni mindig a pénzünket, a, tehát hogy a legjobb helyen hirdessünk, a legjobb megtérülést hozzuk, és amíg egy bizonyos szintet nem fedünk ezzel le, addig egy magasabb szinten ne tegyünk be pénzt, mert ott nem fog olyan jól megtérülni. Az egyes szint a brand hirdetés, amikor arra vagy azoknak hirdetünk, akik pontosan minket keresnek. Tehát, hogyha a marketing végigviszek egy példát, aki azt keresi a click marketing, arra hirdetünk. Amíg erre nem hirdetünk, addig azt mondom, hogy nincs értelme egy szinttel tovább lépni, ami pedig a szuperreleváns hirdetések. A szuperreleváns hirdetés azt jelenti, hogy, hogy minket keresnek, csak még nem tudják. Tehát mondjuk arra keresnek, hogy Google Ads ügynökség, akkor én azt mondom, hogy valójában a Click marketinget keresik, muszáj, hogy ott legyünk hirdetésben. Itt kérdés, hogy ezt meddig érdemes nyitni, tehát a Google Ads ügynökség az nyilvánvalóan kell nekünk, de azt, hogy mondjuk Google Ads, az nem biztos, mert ott már nagyon nagy lehet az esély annak, hogy nem minket keresnek, hanem egyszerűen magát a rendszert keresik. A következő szint az, hogy remarketingezzünk, tehát hozzuk vissza a látogatókat, akik már jártak a honlapunkon, Ebben az az alaplogika, hogy 100 látogatóból 99 nem fog semmit csinálni, viszont a 99-ben még vannak értékes látogatók, tehát hozzuk őket vissza, mutassunk nekik meg egy másik, Cikket, egy másik ajánlatot, adjunk neki kupont, vagy akármi. Ha ez is megvan, akkor már a honlapunkra belső látogatókat elég jól menedzseljük, hiszen hozzuk vissza a remarketingel. A következő szint az lehet, hogy kezdjünk el még több látogatót úgymond beönteni a honlapunkra. Ennek a pásztázó hirdetés a ClickMarketing koncepcióban a a megoldása. Erre van egy külön cikk, javaslom, hogy keres rá Facebook pásztázó hirdetések.
1: És a sohnocba is
0: berakjuk. Igen, ezzel ugye elértük azt, hogy ömlenek be a látogatók, őket jól tudjuk menedzselni remarketing hirdetésekkel, ha valakinek felkeltjük az érdeklődését, és elkezd rákeresni a nevünkre, akkor ott vannak a brand hirdetések, és az egész így összeáll egy ilyen nagyon klassz koncepcióvá. És végül, de abszolút nem utolsó sorban, ott van a kereső optimalizálás, amiről nem beszéltünk olyan sokat, de azért ez is egy nagyon fontos téma, és simán megérne akár szerintem egy külön adást is.
1: Van egy olyan érzésem, hogy lesz is ilyen adás. Ahogy most ezt az adást is le- kerekítjük. a következő alkalommal fogunk arról beszélni, hogy a mennyiség vagy a minőség számít a látogató szerzésnél, valamint egy nagyon szorosan kapcsolódó kérdés, az a konverzió optimalizálás. Köszönöm, hogy meghallgattatok, ott Ali. sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás podcast Gál Kristóffal és Szántó Péterrel. További epizódokért és tartalmakért kövessd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google podcast soundcloud Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk!